0: Les podcasts de France Stratégie.
1: Quatrième épisode de notre podcast, Le Travail à l'ère du digital, les défis de la quatrième révolution industrielle en Europe. France Stratégie a organisé le 6 juillet une conférence sur l'avenir du travail. Cette quatrième partie est intitulée Politique socio-fiscale, répondre aux inégalités de revenus et de richesses en Europe.
2: Hello, good afternoon everyone. Um, we'd like to. Um, start with our fourth session um, of today's big conference it's been a very long day and um, we would like to talk um, politics and uh, not football now so um, uh, we are very grateful that um, you know all of you are still here in this room and um, i'm we won't disappoint you we've got a great panel and we've got great great discussions um, from across Europe and um, we'll talk about one of the topics that featured in most of the debates earlier today. Um, we talked about labor markets, we talked about artificial intelligence, and we talked about the more general impact of technology on employment. And in all of these discussions, at some point, um, we came to the question of redistribution. So how can we redistribute Or should we redistribute that wealth um, that is generated um, by new uh, technologies and by the new emerging kind of like big players in this industry? And what we see is um, we have a bit of a conflict of interests here, where on the one hand, we want to give freedom and flexibility to entrepreneurs to unleash the potential of New Tech and the Fourth Industrial Revolution. But on the, other, on the other hand, there is this anxiety and fear, insecurity that we've talked about, and um, that people kind of like feel that the world is changing. And um, we talked about this with regards to labor market disruption, so people feeling or being afraid of losing their jobs. But there's also another aspect that people are feeling, which is injustice. And this sort of injustice we feel about when we think about big tech companies who are probably not pay, um, paying um, their fair share of taxes. Um, and um, we're also thinking about this um, when we talk about um, the new superstar firms, which is a um, kind of like um, phrase coined by David Alter and colleagues, where some of the companies that are currently emerging in the digital economy and create highly paid jobs, creating more insiders, adding to the labor market and disruption and giving some people in our society the feeling that they are left behind. So the question that we have to our panelists um, is, so how to redistribute this wealth? So as Max um, um, kind of like um, pointed it out earlier, what share... Um, of this new tech goes to labor and what what share goes to capital. And um very closely connected to this question is um, how can we support and protect those with adequate social welfare policies that are feeling left behind from this um, fourth industrial revolution. And um, on the panel with me, we've got uh, Nita on the right of me, on the right of me, um, who is the director of the Involvement and Participation Association in London. Um, we got um, Timo Haraka, um, who is an MP um, in Finland, and he's also the um, spokesperson of the Social Democratic Party on financial affairs um, in the in the Finnish Parliament. Um, we got uh, with us. Um, a perspective um, from the EU level with Laszlo Anda, the former EU Commissioner for Employment, Social and Fair Affairs and Inclusion. And um, we got um, on our wings Yves, um, um, who is the confederal Secretary from the FO here in France. And uh, with us also is Julien, the uh, Deputy Director here at France Strategie. So um, I'm going to hand over to, to the panelists to make their introductory remarks, and um, we will start um, with um, Nita's perspective.
3: Right. Thank you very much indeed. Thank you for inviting me. Thank you, Cecile, for all the organisation. It is most uh, gratefully received. Um, a bit of my background: I'm a former trade union official with Unison, the public sector union in the UK. I spent eight years at Number 10 Downing Street with Tony Blair. As his advisor on um, trade union and employment issues. And I now do a lot of work in the UK around employee engagement and trying to improve uh, how companies and organizations listen to employee voice in particular. Um, I cannot tell you what a relief it has been to sit in a room and not hear the B word, Brexit, uh, come up hardly, barely at all. Uh, I cannot tell you, the, if you you're in the UK, the depth of obsession that is currently uh, absolutely dominating uh, every discussion of this it is, And it is such a disaster. Well, there is a meeting today, you may know, the Prime Minister has imprisoned her ministers at Chequers and has said that anybody who doesn't agree with her plan can jolly well walk home. Um, if they walk out. So we will see what happens. I suspect this has a bit of a long way to go. My, I've got three points I want to make very briefly. Firstly, there has been a lot of very important technological and technical discussion today, and quite rightly too. But really, this is a deeply political subject. Because if we don't get this right, in terms of how we bring this new technology in, it is going to contribute hugely to the growing disquiet, uncertainty, concern, and fear for the future that we increasingly see among our populations. Now, it's a facile thing to say, but there's an element of truth in it. If you look at Trump, if you look at Brexit, if you look at the rise of the right, right, this sense of insecurity, the sense, as they expressed it in Britain, of needing to take back control... Well, if we introduce, allow these technologies to be introduced in the wrong way, far from helping people feel more in control, it is going to make people feel less in control, and it is absolutely going to make, uh, politically, to make the challenge for the centre and the left even more difficult. Because the impact, part of the problem, of course, is the degree of uncertainty. As we heard today, we don't really know. Well, we can see areas where it's coming, but predictions of 40% of jobs going, 10% of jobs going, it, it, um, it, it arouses, it, it contributes to this sense of, as I say, disquiet that's out there. The second point I want to make is this. Governments are really at the very early stages of dealing with um, some of the issues that are raised, issues around tax and issues around control. I mean, only last week we had the um, very senior person in the CBI, the Confederation of British Industry, saying how odd it was that some of these giant technology companies, which are based on the UK, but they don't pay fair taxes. Facebook, of course, for example, generates a large proportion of its revenues in the UK, Um, but pays very little tax. Uh, there's also, of course, issues around self-regulation. These companies, which are, in effect, media companies, of course, if you take the BBC and other newspapers in the UK, um, despite some appearances to the contrary, they are, in fact, quite heavily regulated, whereas these tech companies at the moment um, are not really subject to uh, any form of regulation, Their self-regulation, which they are, I suppose, increasingly adopting, um, is, is checkered, um, uh, to put it mildly. And they have complex business models, which make it very, very hard for regulators. We know that tech concentrates more of national income in the hands of the capital owners, and it adds to inequality. Because some of the fastest-growing companies use very little labor. Airbnb, with its international coverage, has 5,000 employees. Facebook has 25,000 worldwide. And if you take Google and the company Alphabet, they have 90,000 workers across um, the world, but they have an annual um, revenue of $110 billion. Now, you know, my math may not be brilliant, but that's over 1.2 million per employee. Now, these are figures that we have yet really to understand the implications of. And of course, it pushes globalization. Because if you get a dominant position in the market, if you're number one on Amazon, your product, you will outsell number two by a vast proportion. So it's, I'm not saying it's distorting a market, but it is certainly... And the Google search engine has 90% of the search engine business. The next one, Bing, has 3%. So, and it's very, very easy for companies to transfer profits when the value is effectively entirely uh, in intellectual goods, Because you know, profits need, in my view, we need to find a way of, of profits being taxed where they're generated rather than where they're reported. Now, this, it's a complex issue, isn't it? Because on the one hand, we cannot stymie some of this innovation because it can hugely benefit productivity. And particularly in a country like the UK where we have huge productivity challenges. I'm not suggesting there are easy answers. But what I am saying, and this is my final point, is this. And it's a message to the people in the room. It is absolutely vital that we have this conversation and this discussion and these challenges with our communities out there. Because if I am honest with you, and there's a lot of discussion about this in the UK, we in this room do represent the elite, okay? The intellectual elite. And we, frankly, are getting quite a lot of blame for some of the things that have gone wrong. And if we are to succeed in this endeavour then it seems to me to be absolutely critical that we have to find a way of having this conversation with the widest possible group of stakeholders, the trade unions, yes, but actually in our communities too. This has the, these issues are issues of national endeavour. They cannot remain the property of the political or the economic elite because I think, again, that will simply make the, the problem worse because actually this is part of our bigger task, which is to restore public confidence in an active interventionist state uh, that can provide a framework right, for society as a whole to develop these solutions. That is the key task, and I would like us to see this conversation, this issue, in that context. Thank you very much.
2: Thank you, Nita. Um, let's, take, let's take these points on, bo on board, and um, you know, as I said, we want to talk politics. Um, but let's turn um, to the host's Um, um, at this stage, and we've heard about all the fantastic reports that uh, France Stratégie produces and uh, which uh, it has has published. So, Julien, maybe you can give us a taste um, of these reports and um, um, on the on the issue of um, tax and social policies in the digital age.
4: Yes. So, for a condenser, we have minutes, is that per person? So euh, Enfin, ce qui est frappant, le hasard fait que je reviens d'une mission avec France Stratégie en Chine la nuit dernière. Donc là-bas, nous avons parlé avec eux numériques. Et on voit quand même que bon, dans ces pays-là, euh, qui pourtant ont aussi de gros enjeux de stabilité sociale euh, et euh, géopolitique devant eux, néanmoins euh, le numérique est vraiment perçu comme une, une opportunité formidable, et non, donc ils sont sur un mode beaucoup plus offensif et non pas défensif euh, comme nous, donc ça nous renvoie peut-être aussi euh, cette attitude que nous avons, est-ce qu'elle n'est pas un symptôme des dysfonctionnements qui existent déjà aujourd'hui sur notre marché du travail et dans notre système socio-fiscal euh, donc, euh, notamment, ils perçoivent le numérique comme le mo un moyen d'améliorer les débouchés, les revenus euh, de leurs agriculteurs situés dans des régions enclavées. Je ne vais même pas me prononcer sur l'initiative, ce n'est pas l'objet du, du meeting, mais plutôt pour prendre du recul par rapport à la manière dont nous envisageons ces questions euh, euh, dans la, en Europe. Euh, donc, euh, cette crainte diffuse que nous avons, effectivement, elle renvoie au dysfonctionnement actuel de notre marché du travail et de notre système socio-fiscal. Sur notre marché du travail, on pourrait voir les choses d'une façon euh, différente, c'est-à-dire le business model des plateformes notamment. Serait-il possible, sans l'existence préalable, d'un chômage de masse ou en tout cas d'un sous-emploi de masse euh, Ce qui veut dire d'ailleurs en creux. Euh, bon, si on se rappelle de l'épisode historique de l'emploi textile à domicile dans les campagnes, voilà, il existait une main dœuvre qui était prête à faire cela. Aujourd'hui, c'est pareil, les plateformes ont trouvé leur public. Mais jusqu'à quand C'est-à-dire que ces business models sont aussi vulnérables. Ils exposent pour l'instant des travailleurs à la vulnérabilité. Ils sont eux-mêmes vulnérables si un jour, finalement, c'est... Ces différents, euh, cette main d'œuvre, ils ne, ils, ils ne la trouvent plus en quantité suffisante ou avec la compétence ou la motivation suffisante, parce que peut-être les conditions du marché du travail se sont améliorées. Le fait que la GPEC soit la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences soit à peu près totalement absente aujourd'hui dans ces secteurs euh, dont, la, dont la constitution a suivi la digitalisation de l'économie, est-ce que ça n'est pas aussi un risque à long terme, quand même, pour les employeurs malgré tout donc euh, voilà, là c'était un aparté pour quand même essayer de, de renverser la, la perspective dans la manière d'appréhender les choses. Si on en vient au système socio-fiscal qui est le cœur de la table ronde, donc effectivement il est impacté de plusieurs manières et notamment euh, déjà par la privation de sources de financement. Donc sur euh, cette perte de sources de financement, euh, peut-être quelques considérations qui est d'une part qu'on retombe assez vite sur les questions de coopération internationale donc c'est vrai qu'avec la digitalisation de l'économie ça a déjà été évoqué les possibilités pour les groupes internationaux d'optimiser leur localisation ces possibilités existent déjà aujourd'hui mais sont tout de même démultipliées euh, il y a néanmoins euh, l'Union Européenne étant quand même un marché d'une certaine taille et on l'a vu récemment une possibilité. Euh, il y a des possibilités d'innover en se basant effectivement sur, les, sur la localisation des ventes et non pas des sièges etc donc là je ne vais pas m'attarder euh, en matière cette fois-ci non pas de système fiscal mais de système social Bon, il y a eu le sommet de Göteborg avec le socle européen des droits sociaux. On voit quand même assez vite les limites, effectivement, dans le cadre des discussions que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, une intervention dans la salle ce matin a dit « Attention, les enjeux, là, ils ne sont pas au niveau européen, ils sont au niveau international. » Bon, en plus, on connaît tous les, les difficultés historiques, effectivement, à faire converger les États membres sur des standards sociaux. On voit qu'on a des salaires minima. Finalement, les seuls pays où on n'avait pas de salaire minima, c'était les pays scandinaves et l'Autriche, qui sont quand même plutôt cités en exemple dans le document qui a suscité notre rencontre contre aujourd'hui. Donc, euh, de, ce, de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément des pistes énormes. Par contre, euh, il y a aussi des débats sur la nature du financement. Alors, on oppose souvent un financement qui se fiscaliserait par rapport à un financement qui resterait plus contributif, plus bismarckien. Donc, euh, bon, il semble quand même que si on se place dans une posture de long terme, si finalement, comme les contributeurs dans les deux cas continuent à être les entreprises et les ménages solvables c'est à dire en première approche les ménages qui ont eu des emplois qualifiés, qui détiennent des emplois qualifiés ou qui en ont eu par le passé. Il n'y a pas forcément de différence fondamentale si ce n'est qu'en passant par un système de fiscalité les assiettes du coût taxable vont être des profits et non pas par exemple s'agissant des entreprises des masses salariales et donc on va en termes relatifs un peu plus pénaliser les secteurs très profitables et donc potentiellement porteurs donc on peut voir ça comme un subventionnement à des emplois peu qualifiés, ce qui finalement en termes de stratégie macroéconomique de long terme n'est pas optimal, si aussi on pense à la question de la portabilité des droits que la commission a mis à l'agenda et ce qui a été salué à nouveau ce matin et où la France aussi a quand même pris quelques initiatives ces dernières années, on peut penser quand même qu'une logique de portabilité des droits, on est plutôt dans un système contributif Bon, c'est vrai qu'on peut avoir des nombres de points attribués à un travailleur de manière fixe au titre de la solidarité nationale, mais enfin si on raisonne en points, c'est quand même dans l'idée qu'on différencie les droits dans le cas général et donc qu'on est dans un système contributif. Donc finalement le fait de dire pour remédier aux inégalités émergentes, on peut peut-être fiscaliser plus, ça n'est pas forcément évident. Euh, J'ai cru entendre des appels de syndicalistes effectivement pour euh, d'ailleurs nuancer le, ce propos. Euh, et surtout peut-être un message aussi important à passer, c'est que cette question des inégalités qui est quand même vraiment beaucoup sur l'agenda maintenant au-delà d'ailleurs du, du, simplement des discussions autour de la digitalisation le problème c'est que le mot inégalité est assez fourre-tout et donc, euh, le risque, c'est de n'envisager la question que sous l'angle du système socio-fiscal. Bon, il faut quand même déjà se rappeler de la question de l'égalité des chances. Donc, qui, qui dit égalité des chances va dire, en l'occurrence, aujourd'hui, inclusion numérique. Bon, je ne m'attarde pas sur le sujet qui a été pas mal évoqué. Ça veut dire aussi, quand même, l'utilisation du droit du travail. Si on estime qu'il faut définir un statut pour toute cette zone grise, hein, dont on nous a dit ce matin, finalement, il n'y a pas vraiment de limite claire entre... Des entreprises qui se plateformisent, des plateformes qui, sont, qui ont des salariés ou qui ont des indépendants. Donc faut-il créer un statut tout sauf, c'est-à-dire un statut spécifique pour les indépendants qui n'appartiennent pas aux professions indépendantes dûment répertoriées et bien identifiées par les codes du travail, par les systèmes de protection sociale actuels? Et au-delà de l'égalité des chances, peut-être une dernière remarque assez importante, c'est aussi que la mesure des inégalités, cette fois-ci de revenus, enfin voire de richesse, ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même les inégalités qu'on appelle primaires, c'est-à-dire avant redistribution, et que si on estime ne devoir agir qu'après-coup, ex -post, sur les salaires par exemple tels qu'ils se forment sur le marché du travail, il y a quand même un moment où les systèmes de protection sociale vont s'épuiser parce que les moyens ne sont pas illimités, que les marges de manœuvre en matière de hausse de prélèvement ne sont pas illimitées. On sait notamment que les prélèvements sur les revenus du capital, sur le capital, il y a une course vers le bas au niveau international. Donc, du coup, quand même, ça redonne aussi tout son poids aux mécanismes de dialogue social, à tout leur poids aux mécanismes de dialogue social, à la façon dont ils sont structurés, surtout. C'est-à-dire la question effectivement du rôle respectif des branches, des entreprises. Euh, Qu'est-ce qui est discuté à quel niveau Ça paraît assez fondamental puisqu'on voit qu'il y a des arbitrages entre place sous-traitance, les entreprises donneurs d'ordre, donneuses d'ordre. Et on peut pas à la fin faire l'économie euh, effectivement de la répartition de la valeur capital-travail. Et si on passe à côté euh, des modalités du dialogue social en ne restant que sur le système socio-fiscal, c'est quand même le risque que l'on court. Alors il y a deux, deux solutions. Dans ce cas-là, deux risques. Soit on va vers une protection sociale à minima parce qu'on ne peut pas financer plus, donc effectivement, qui sera financé par l'impôt, mais on est minimaliste pour tout le monde, soit alors on va vers une protection sociale inflationniste en permanence, qui ne sera pas finançable, et finalement, quand on charge trop la barque, elle coule. Sauf à l'accompagner de politiques d'activation très volontaristes, bon d'ailleurs, ça fait des années que quand même le sujet des meilleures politiques d'activation est très débattu, y compris en France. Voilà, j'allais oublier un point, qui est on parle de polarisation sous l'effet de la digitalisation régularisation du marché du travail, là aussi ça renvoie quand même aux modalités du dialogue social, puisqu'effectivement si on a des branches où l'intensité capitalistique des entreprises ne cesse d'augmenter, y compris au sens du capital intangible comme cela a été évoqué ce matin, forcément on a des gains de productivité très importants, donc potentiellement euh, des hausses de rémunération assez favorables pour les travailleurs de ces secteurs, et à l'inverse on a d'autres secteurs qui sont eux aussi en fort développement de services à la personne, que ce soit dans le domaine du care, de la culture, du loisir, qui, eux, sont pas exposés à la concurrence internationale, vont peut-être avoir des gains de productivité tendanciellement assez faibles, et si à un moment donné vous avez des modalités de dialogue social qui isolent complètement différents pans de l'économie vous avez quand même réellement un marché du travail et une société à plusieurs vitesses même en supposant que tout le monde est en emploi donc la polarisation comment n'a-t-elle pas vocation à être gérée aussi dans le cadre de la structuration du dialogue social comment est-ce qu'on s'assure qu'on n'a pas une divergence complète de l'échelle des rémunérations non pas au sein d'un secteur mais aussi entre secteurs s'y recoupe d'ailleurs les divergences entre territoires puisque ces secteurs ne sont pas équirépartis voilà j'arrête là en rappelant que les politiques de concurrence ont aussi un rôle à jouer par ailleurs, mais pour l'instant, j'arrête.
2: Merci beaucoup, Julien, pour cette perspective. Nous allons revenir à certains des problèmes que vous avez posé, surtout sur la taxe et la productivité, et aussi sur l'affordabilité des systèmes de la sécurité sociale dans le futur. Nous allons changer notre perspective au nord, à um, Finlande. Et Si um, je me rappelle correctement, nous n'avons pas entendu parler um, the um, term flex security today. Um, uh, I might be mistaken, but it kind of surprises me. Um, did, you, did you bring it? Okay, I'm sorry. <laughs> okay, maybe I wasn't listening at the time. But uh, anyway, um, I mean, the Nordic model stands um, for um, kind of like what we're actually aiming for, and um, so kind of like embracing technology, but at the same time, um, providing people with the safety nets um, who either Um, feel the impact um, of, of disruption, um, of labor market disruption, and um, who will then kind of like, you know, will be provided with the skills and opportunities um, to continue um, their working lives and careers. Um, now, Finland um, is obviously a, a very obvious example where um, the most recent kind of like technological disruption Um, you know has seen some victims as in the case of Nokia and um, I know that this has shaped very much the national um, discourse there but Timo can you just give us um, the Nordic perspective or the Finnish perspective um, in, in, in more specifically and um, how I see uh, matters up from, from Helsinki
5: right thank you Florian and uh, thank you very much for inviting me here in this uh, interesting seminar um In retrospect, Nokia was a miracle. I mean, a, a small country produced a world leader in uh, cutting-edge technology, and particularly from a country which is absolutely bad at consumer marketing. It still is. And how come we produced uh, the fifth most valuable brand in the world? So you can either look at it as a failure, then it's not still there, but then again... You might also think that it was quite a great story. That was a quite a great run for the decade or so that we dominated the world. Because now we know we can do it again. And people who were laid off from Nokia and people who, uh, who left Nokia, quite a few of them, hundreds of them, spawned uh, IT uh, startups that are producing very interesting uh, possibilities as well. So... Uh, It means that there is an ecosystem uh, uh, still there. And I hope at some point in time we also find, uh, uh, in addition to this IT uh, uh, pioneering work, also this uh, com commercializing uh, abilities again to, to, to sell uh, uh, consumer products again. But uh, I thought I'd uh, say a couple of words on uh, redistribution and pre-distribution as well as upskilling people and upskilling governments. And I'm also prepared uh, to speak of, t speak of taxes as well, since I'm a tax person very much, so I've been responsible for tax uh, policies for our parliamentary group. For uh, these three years I've been in Parliament, now the finance and budget uh, spokesman as well. But to add to Nita's numbers, uh, there is a gaming company in Finland, it's called Supercell. That uh, had an uh, annual revenue of two billion euros, and they employ the whole of 180 persons there. Which means that the cross productivity of each and every employee in that company is—do the math—plus 10 million euros. I think it's about 12 million euros a, a year, a million a year. And obviously, there are a lot of people who are, uh, in economical terms, uh, whose productivity is zero, to redu in reductive economic terms. So here are the extremes of, I think, uh, of, of the age we're living now, uh, that uh, there are an era of widening productivity gaps. And this micro um, level also... Uh, transcends to, my, uh, to macro level in the sense that also this means polarization of labor market uh, and obviously the center left answer to these widening gaps is that we want to mitigate them uh, we think that equality and solidarity are even more important in times of change than they ever were so how to work so that the outcome wouldn't be adversarial, so that uh, the, the productiv productivity gap would not translate into wage gap, and a wage gap would not translate into income gap, and an income gap would not translate into welfare gap. So these challenges obviously are, are, are tackled by your traditional social democratic policy, taxation and social security. They're good old good tools for redistributions. So most of my political fights happen, happen in this area. We talk how we best use resources, uh, how to spend taxpayers' money in order to enhance equality and well-being for each and every member of society. But uh, personally, I think more, even more interesting and important than redistribution in these times of change are, is pre-distribution. Regardless whether you're a net contributor or, or a net recipient of welfare at any given stage, society should enhance your opportunities and aspirations in life. Education is the main tool for that, pre-distribution. Uh, pre Accessible, affordable, continuous education. And upskilling, which was uh, paid attention by Jenny Karelainen in her excellent article in your new book, Because uh, we still see also the polarization of a labor market, eroding of the middle. And again, the best, if not the only way to mitigate uh, that polarization is education, investment to educating and upskilling people. And I think Mr. Wyckoff presented a real challenge here and, and very important challenge, how to make uh, this uh, old cliche of life learning uh, lifelong learning reality for people who went to work, for instance, just to escape school, how to make them willingly and gladly uh, engage to at least an annual week or two on training. That is really a, a political challenge. But uh, not only upskilling of uh, people or workers is important. Uh, There was a, a interesting chapter from Sweden in your new book as well, uh, where uh, there were uh, where the idea of upskilling a government was presented in face of the digital platform economy. So either the government can be an obstacle, or we try to try to uh, figure out ways how to find problems on platform economy, or then we could adopt. Uh, To what I hear is the Estonian solution, and uh, it seems to be that also the Swedish have kind of uh, liked the approach as well. Why doesn't the government go to these companies, uh, startups, and say, uh, say that we in the tax revenue office, or we in 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 the in the uh, social wealth, uh, social security office, would like to insert a couple of uh, codes, a uh, couple of uh, pieces of code into your system so that we ensure that you take care of your responsibilities, you pay taxes and all of your associates pay taxes as well so you're part of our system. Estonians I think have been very proactive with uh, with uh, with these um, uh, transport companies by the way they have a world class uh, competitor to Uber called Taxify to uh, particularly uh, be able to, to be a proactive clever government who is upskilling itself to the challenges of digital age as well. And uh, Finally, on taxation, just an opening uh, uh, for further discussion, because there's another gap, as you well, uh, pretty well know, all of who have read uh, works of Mr. Piketty, that also uh, the gap uh, is increasing of the share of capital and the share of labor of the total of value created in Western societies. Work as a concept, as we know it, is itself in danger. And uh, I think uh, one pragmatic way to defend work itself, paid work, uh, and contractual work, uh, is to systematically lower taxation of work. Particularly in lower and middle class incomes, but to some extent across the board. Instead, uh, we need to uh, increase taxes on ownership and, and harmful consumption. To sustain the redistributionary effect of taxation, we should retain the progressive scale of taxation, obviously, but the, to have the whole graph run a bit lower across the board. That's uh, food for thought from now thank you
2: so much timo um <clears throat> we'll come back to these to these points in a minute and in the discussion also with the audience um let's um move on to to Laszlo, um who will provide us um with um a eu perspective um on these um tax and uh, social policy issues we've heard from uh, michel savos um, this morning um a fairly um technocratic approach to how to deal with artificial intelligence and how to move it um, on, the, on the political agenda. So, um, Laszlo, maybe given your experience um, as a commissioner and seeing now um, the conversation moving forwards um, on um, how to tax... Um, techno Tech firms in Europe. There's a big debate on that, and we're see slowly also seeing some progress um, in the mem um, amongst kind of like member states moving towards um, potentially the idea of uh, a financial transaction tax, for instance. And um, so, what are uh, what is kind of like you know your take on what the um, EU is doing and uh, what? they should be doing. And we've heard lots about the need for the EU to step in, or even above that, for international cooperation on these issues.
6: In five minutes, right? Yes. Uh, <laughs> no. have, before the five minutes, let me congratulate um, you for the book. I think it's really a remarkable um, uh, achievement and a collection of um, analysis which we... Um, uh, will take um, advantage of in future discussions. Uh, I hope also it feeds into the EU debates on policy because um, these um, probably will intensify. Um, but where we come from and where we go to um, regarding the future of work um, at the European level and how it connects with taxation, of course, is a fascinating Uh, question: uh, One of the comments before lunchtime was made about the European Union uh, suggesting that um, the previous uh, years the EU pursued a kind of naive uh, approach to, to these questions, uh, mainly looking at the positive side. I think um, there is no press here and I'm not under the code of conduct anymore. This is probably a fair comment. And um, it, what, what is the meaning of a naive approach? It means that any kind of technological change, of course, brings great opportunities, whether it is the electricity or, or other thing, um, uh, but also brings some risks, including for the workers, including uh, labor relations. And then for public policy, the question is how to, um, uh, to, how, how you promote um, uh, this change in order to take advantage of the opportunities, but at the same time manage the risk Uh, which are associated. Now, the early period, um, uh, some of you may remember the so-called Europe 2020 strategy, which was adopted in 2010 in, in order to achieve smart, sustainable, and inclusive growth, was pretty much focusing on this um, uh, 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 perceived uh, disadvantage of Europe as compared to America in the area of digitalization, calling for a big increase uh, within the member states in R&D Uh, uh, spending, public as well as uh, uh, private. One of the vice presidents, Nelly Cruz from the Netherlands, was uh, appointed as uh, responsible for the digital agenda, which was a kind of big flagship of uh, the EU, and many uh, smaller initiatives like uh, a Grand Coalition for Digital Jobs uh, was launched in 2013. Um, on ba based on the assumption that there are about uh, 1 million jobs to be filled, Um, you just need to, to, to upskill uh, or, or teach uh, the young people or not so young people in order to fill these vacancies. So it was just seen as the big opportunity which we have to uh, grab. And of course, with time, uh, thanks also to experience, but also the dialogue with other organizations, uh, the more complex approach uh, uh, developed uh, also to look at uh, the risk. Now, um, and that of, of course brings us to the question of where to legislate, where the EU has uh, responsibility to legislate or other form of intervention would be uh, justified. I think that requires a very, very careful analysis because sometimes the first analysis or the first impression or the first reaction is not the correct one. We all remember these, I would say, wild estimates about how many jobs would be destroyed, how quickly, and this is not materializing. If you look at countries of the European Union, which are the most advanced from the digital uh, and robotic perspective, they are the high employment economies and the low unemployment economies with a lot of social cohesion, also because they have good high-level social dialogue. So you can be mistaken, At uh, the first time, you need a, a lot of analysis. Reference was made to the question of taxation but, uh, of the multinationals. Yes, this took some time. Already under the previous commission, Vice President Almunia prepared the Google case. Uh, that's not tax. It's a fine. Uh, but um, yeah, these issues uh, take a lot of time. But once you have all the evidence together, you can go... To Google, you can go to Microsoft with the right calibration of uh, the action. Why? Because this is all about fairness and justice. This is very important for European societies, but the good news is that not only in Europe, if you look at the ILO, maybe the ILO was not mentioned uh, today um, until now, uh, they also um, uh, have launched a worldwide campaign. Uh, about the future of work and how to connect it with uh, social justice because they're going to be 100 years old and they want to mark uh, the centenary of the ILO with uh, some strong conclusions um, on, on, on future of work and social justice which apply to all countries um, um, uh, of, of the world Um, at least all the member states of, um, of 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 the ILO. But what concerns the possibilities of the legislation, um, the, the the framework where this is being discussed is the so-called European Pillar of Social Rights, um, which is a product um, of uh, the Juncker uh, Commission to to practically redefine. Um, the European social model uh, based on employment opportunities, workplace conditions and the welfare state. So they bring into the European domain the question of the welfare uh, systems. Um, of course, not claiming competences to be drawn uh, to the European level, but uh, to discuss how the EU can help Uh, developing this instead of undermining. And one of the possibilities uh, for, let's say, helping or better guidance is indeed... Uh, Uh, the push for, uh, we called it the social investments model, right? I think it, it connects very well with uh, what was said by Timo regarding pre-distribution rather than redistribution. So you would need to be forward-looking. The question is not whether the welfare state can survive or not in Europe. The question is what kind of welfare model we need in, in, in Europe and going for more and um, universal uh, uh, types of social investment. Um, is probably the way forward which connects with these challenges of the time. My final point is about money. Uh, why? Because this is also a big issue of the EU-level debates. Uh, this is now the time when the EU institutions and all the member states are going to discuss the future budget for seven years. Now, in the, in the previous round, the EU was asking member states to spend more on digitalization and develop uh, the related uh, hardware and software and training and skills and everything. Uh, now, of course, the question is, what kind of EU envelopes with what size are necessary to help developing um, uh, the business capacity but also the human capital, which is needed? Uh, Nokia was mentioned several times, and I still have one. Uh, uh, and uh, What happened when Nokia went bust? Um, the Finns went to Brussels and they asked the European Union to, to finance the retraining from the so-called European Globalization Adjustment Fund. Not in one country, but in Tampere, but also in Romania, um, uh, where they had a subsidiary. So the point is that this business model gives the chance of great business success, but also some risk of being bust. Um, and then See, this kind of safety net which the Globalization Adjustment Fund is providing can be very useful. Originally the Finns were against this instrument but when Nokia went under they started to support and this instrument survived and now the discussions are about this, you know, uh, whether this should be even further boosted some kind of you know, just transition fund as uh, the trade unions sometimes call it or what kind of transitions uh, these instruments um, uh, could, could help Uh, facilitate and absorb. Um, if uh, if if we want to ensure that these new business models, which you know sometimes invite more risk taking, um, uh, uh, also uh, uh, do not challenge the the relative employment stability and social cohesion, which European countries manage to achieve.
2: Thank you so much, Laszlo. Um, moving um, on to to Eve and. Um I mean you're a representative of a of a french french trade union, and um as we all know, they are some of the most active and um vocal um trade unions in in europe and um just wondering maybe you can add a little bit of of a perspective of possibly some of the feedback you get um from worker when it comes to these um issues of um injustice um and inequality and what kind of like Um, measurements and proposal you have a, a, a trade union have um, to bring forward and um, to reduce um, the potential widening gap between labour and capital in, in, in the digital age?
7: Okay. Thank you. First of all, I'm going to speak French, not only because I'm French in France, not only because I want to protect French language from uh, robots and uh, regarding diversity, but also to protect uh, English language, because if am going to speak English, next time the robots will be very bad in English. Uh, donc je vais continuer uh, en français. Uh, la, la question uh, qui est uh, posée est celle de la redistribution euh, comme conséquence de ce que pourrait être demain le, le paysage économique et en particulier de l'emploi du fait euh, de l'impact euh, de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle euh, mais euh, d'abord à la fin de cette journée on n'a pas la réponse sur le delta euh, ou le résultat du rapport entre emploi détruit et emploi créé, que ce soit en termes de quantité, de qualité de nature de la relation de travail, de valeur euh, générée. Donc euh, la, la, la réponse au financement dans ce contexte ou en conséquence de cela est un peu compliquée. Cela étant, euh, puisque vous me demandez de répondre euh, aux ressenti ou à la façon dont les, les travailleurs d'ores et déjà euh, s'inquiètent de ces questions... La question de la redistribution est déjà posée aujourd'hui. On parlait de l'OIT à l'instant. L'OIT estime que 50% de la population mondiale est dépourvue de, de, de tout système de protection sociale. Donc le numérique ajoute une question à un enjeu majeur d'ores et déjà. Et on sait que, y compris au sein des pays européens, y compris en France... On a quand même encore des gens qui vivent en dessous du seuil de, de pauvreté et des travailleurs euh, que l'on considère comme euh, des travailleurs pauvres. Donc les questions de redistribution se posent d'ores et déjà et elles se posent euh, également en termes d'équilibre euh, ou de capacité de financement euh, à la fois de l'action publique et des systèmes de protection sociale euh, en regard de l'accroissement des dépenses qui tient au fait que les systèmes de soins, par exemple, sont de plus en plus euh, techniques donc coûte de plus en plus cher, sont plus performants mais on a aussi un problème de, de, de démographie euh, donc on a on a déjà, finalement on est déjà confronté euh, à ces questions et on ne sait pas toujours euh, aisément euh, y répondre et la crainte euh, c'est effectivement que l'impact de l'économie numérique accroisse éventuellement ces euh, euh, difficultés alors tout d'abord j'ai quand même pas évacué la question de l'économie numérique parce que euh, dans mon syndicat, depuis les années fin des années 50, début des années 60, on s'est inquiété de l'impact de la robotisation sur le financement de la protection sociale. On a un système contributif, appuyé sur la cotisation sociale, et euh, dès cette époque-là, on a commencé à imaginer une, euh, une taxe ou une cotisation sur les machines. Euh, ensuite, on a essayé d'imaginer une euh, taxe additionnelle sur la valeur ajoutée qui permettrait de, de recapter de la richesse créée par euh, les gains de productivité liés à l'automatisation. Mais finalement, on n'est pas parvenu ni à l'instaurer. J'ai vu ce matin dans la présentation du livre euh, que, semble-t-il, en Suède, il y a un système un peu analogue. Euh, mais en tout cas, on n'est pas parvenu à l'instaurer parce que ce qui nous a été opposé à ce moment-là, c'est euh, un enjeu de compétitivité, c'est-à-dire que si on taxe les robots en France, évidemment, euh, les entreprises ou les usines, a fortiori à l'ère euh, d'Internet, iront s'installer ailleurs. Euh, donc on voit, et ça a déjà été dit à plusieurs fois, que ces questions-là ne pourront de toute façon être traitées qu'à minima au niveau européen, voire en tenant compte euh, d'un contexte euh, international. Il y a euh, aussi un autre euh, un autre sujet euh, qui est celui des salaires. mais euh, je voudrais aller euh, directement à un, un autre point qui était un peu dans les questions qui étaient posées ici et qui a été évoqué déjà à plusieurs reprises euh, dans la journée. C'est finalement, est-ce qu'on se laisse porter par le déterminisme scientifique, technique et par les lois du marché Ou est-ce que le politique reprend la main et prend un certain nombre de décisions euh, Alors, bon, on n'appliquera pas le principe de précaution, c'est clair euh, le principe de précaution on l'invoque en risque sanitaire ou écologique majeur on pourrait considérer que face à un risque social majeur de destruction massive d'emplois on applique un principe de précaution on arrête le développement du numérique Bon on ne fera pas ça ça c'est clair parce quon sait aussi qu'il y a des avantages des intérêts. Euh, par contre on peut peut être se réinterroger et peut être que le, le, le numérique euh, et, et, et l'intelligence artificielle peuvent y aider on a parlé euh, d'hommes augmentés ou euh, de, de, de managers augmentés. Ou... Il y a euh, je pense une vraie question à se poser sur ce qu'on appelle emploi qualifié, bien rémunéré. Qui a décidé que tel et tel emploi était euh, super qualifié et très bien rémunéré et tel autre emploi, un emploi euh, peu qualifié, bon on arrive à comprendre à peu près ce que ça veut dire, mais mal rémunéré et pourquoi euh, Et quelqu'un l'a dit ce matin euh, le, le grand cerveau euh, qui est très bien rémunéré parce qu'il est à l'origine d'algorithmes performants, euh, s'il peut faire ce métier-là, c'est souvent parce qu'il y a un homme, une femme, euh, qui s'occupe euh, bah, de prendre en charge euh, les enfants quand il faut les emmener à l'école, ou euh, le ménage parfois, euh, etc., etc. Et comment se fait-il que euh, ce, cet emploi-là soit mal rémunéré a fortiori euh, la, la, le numérique l'intelligence artificielle va peut-être pouvoir euh, augmenter euh, ces tâches là et j'attire votre attention il y a un rapport récent de l'OIT puisqu'on a parlé euh, insuffisamment de l'OIT je vais en parler un peu plus Mais euh, un rapport euh, sur euh, le, le soin à la personne comme source d'emploi et ce rapport estime qu'on euh, a euh, de l'ordre d'une ressource l'équivalent de euh, 16,4 milliards d'heures par jour consacrées à des activités de soins non rémunérées dans le monde, ce qui représente l'équivalent de 2 milliards de personnes travaillant 8 heures par jour sans rémunération aujourd'hui. Donc, il y a peut-être, euh, si on s'intéresse à la question euh, de, du financement des systèmes de protection sociale, et nous on tient à ce que euh, ces systèmes soient contributifs, parce qu'on pense qu'il y a aussi, une question de responsabilisation des acteurs, à la fois en tant que contributeurs et en tant que bénéficiaires, et que c'est un enjeu majeur de, de bonne performance. Et on remarque d'ailleurs que les systèmes qui sont ainsi gérés sont souvent les systèmes dont les frais de gestion sont les plus faibles, plus faibles en tout cas que les systèmes assurantiels privés. Euh, donc on pense qu'il faut se poser ces questions. Évidemment, il faudrait absolument, ça c'est un débat qu'on a peut-être plus en France qu'ailleurs, mais je pense qu'il mérite d'être élargi, une clarification de ce qui doit relever de l'assurance publique, du système fiscal et de ce qui doit relever du système contributif. Clarification des responsabilités, clarification des comptes et donc des financements et qu'on arrive à faire un partage des responsabilités sur cet aspect des choses. Euh, je voudrais aller euh, évidemment euh, assez vite. Euh, il y a aussi, ça a été évoqué à l'instant, quand même des problèmes majeurs. On a parlé d'inégalités euh, aujourd'hui qui s'accroissent avec le numérique. Euh, l'économie euh, de plateforme qui se délocalise euh, facilement, il y a quand même un enjeu, et là euh, l'Europe, euh, le G20 euh, s'y penche, ça a été évoqué un peu ce matin, c'est la question de la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Euh, si on ne s'attaque pas à ces questions qui sont d'ores et déjà posées aujourd'hui, euh, évidemment, on a euh, une difficulté en termes de financement des, des instruments collectifs. Il y a un point que je voudrais évoquer rapidement euh, aussi, c'est toute la question de la nature de la relation de travail. On a parlé beaucoup des plateformes, l'économie de plateforme, travailleurs indépendants, autonomes, etc. De la flexibilité, de la mobilité, de la nécessité de prendre en compte ceci dans le système de protection sociale, à la fois dans son financement et dans ses, les droits, l'accès aux droits. Euh, nous sommes un peu interrogatifs quand même sur euh, ces questions parce que ce que nous pensons dangereux serait de transférer sur l'individu la responsabilité à partir du moment où il aurait euh, donné le moyen monétisé de s'assurer, le responsabiliser et à charge pour lui d'aller sur le marché et de décharger la collectivité par contre, de mettre en place les systèmes collectifs euh, qui soient de l'action publique ou de la protection sociale comme l'hôpital, les systèmes de soins, etc.
2: Thank you very much, Eve. Um, just um, quickly, after we've done the introductory statements, are there any reactions, questions, comments um, from the audience before um, we continue up here? None. Okay. Um, maybe, maybe just um, a question, uh, Laszlo. I warned you um, earlier um uh, since um we've talked quite a lot about um well western europe and northern europe but um also it would be really interesting um to get um a very kind of like brief take um on where the debate um, maybe more generally on these issues is in eastern europe um so how is the kind of like impact of um, um new technologies perceived Um, in the, well, Hungarian or if there is such a thing the Eastern European economic model and also um, I think uh, this is kind of like connects also to the points that Nita made and um, what does it mean um, politically um, I mean we've seen um, kind of like a swave of you know, populist parties across the whole of Europe and is there a possibility or to which extent should we be aware of the possibility that technology Um, if we don't um, take care of these issues um, of inequality and if we don't kind of like um, bring on board um, people's kind of like fears of new technologies, that tech will be um, kind of like at the forefront of the populist movements across Europe.
6: Yes, um, I think it's um, uh, a great question, and thank you very much for raising this uh, regional dimension. Indeed, the European Union is quite imbalanced in many ways. So the monetary union is imbalanced, but also the East-West divide in terms of uh, the income levels, the productivity levels, the wage levels, and the business models remains quite significant. So these asymmetries will not go away very, very quickly. And um, it's absolutely justified to, 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 to look at this aspect. Um, what is important, um, in my view, is that um, the, let's say, Central Eastern European countries, Visegrad, uh, four plus the Baltics, Slovenia, um, are the countries um, I would like to speak about primarily. Uh, they uh, maintained a higher share of industry than Western Europe. Why? Uh, because uh, multinationals uh, very often established their production sites uh, in these countries. And uh, some of the jobs from the West went instead of China or instead of uh, 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 more distant locations to these relatively lower income, like we mentioned Nokia a minute ago. Um, and uh, you could list, uh, 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 you know, many other automotive and other Uh, companies as well, but the point is that this um, was seen 10, 15 years ago as a great opportunity, but now we discuss this under the heading of the middle income trap. Now, if the robots are really coming, then uh, probably countries like Slovakia would be in a greater trouble than Austria. Uh, because, um, you know, crowding out industrial jobs in the automotive sector, which in a way saved Slovakia as a country or as an industry, uh, as, as an economy, um, is going to be more problematic. So this is number one, how to ensure that these countries which are stuck in the model, which is based on assembly and uh, relatively low-wage uh, 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 production uh, 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 units, Um, would make the next step and that requires uh, not only bringing new types of businesses into this region but also a new round of investment in human capital which under the fiscal pressure many of these countries just forgot about or, or allowed to erode or down, downscale. On the top of this there is also a lot of internal imbalance in these countries mentioning Slovakia but I could mention my own country as well. Uh, you know you can have some corner of the country very prosperous and then other parts really, really underdeveloped uh, and, and distant from this uh, great uh, and increasing prosperity. Uh, the OECD, um, uh, which was represented by uh, Mr. Scarpetta here in the morning, has done uh, some good work to create these internal maps uh, of skills uh, if, of, of these countries where the skills, surpluses and deficits are, and that possibly helps um, uh, the, the guidance of investment decisions um, and how the, the member state itself but also when they have to use EU money if EU money continues for structural investment funds um, uh, in the future uh, to be targeted to overcome these imbalances now, the final point you made was about the political dimension right? there is a political problem in these countries uh, as well Um, in a way, the good news is that fascism doesn't uh, necessarily exclude technological development. Uh, meaning uh, that, um, uh, for example, the, uh, you know, we had elections in Hungary uh, in, in April and, and subsequently Uh, there was a promotion of the minister who supposedly knows about artificial intelligence and, um, and, and, and self-driving cars and all these things. So, in, in, in fact, this is um, now a kind of priority area. Um, for, ...for the government to develop after wasting um, incredible resources uh, from the EU... ...but also otherwise to build football stadiums in towns... ...where there are no more than a few hundred people attending the football match... Uh, ...but still big and modern stadiums were uh, built. Now, hopefully, there is a kind of turn of, um, of, of, of the policy direction... ...and uh, they will take it uh, more seriously... At the same time, they also launched a campaign against the Academy of Sciences, which means uh, you, you know that one university, Central European, is going to be evicted um, from Budapest, uh, meaning that a lot of scientists will emigrate, which is not a good memory in Hungary because in the interval period a lot of um, scientists emigrated and at the end of the day received Nobel Prizes, but it was not good for Hungary. It was good for the U.S. and, 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 and other countries of the world. Yeah. You wanna come in,
4: une très, très brève remarque, comme vous soulevez la question des, des pays d'Europe centrale et orientale, euh, qui s'appliquerait d'ailleurs peut-être aussi aux pays d'Europe du Sud par rapport au sujet de digitalisation. Je crois que ça a été dit très brièvement ce matin. La digitalisation est l'occasion. Aussi de lutter contre le travail non déclaré. Alors ça dépend bien sûr de la volonté politique derrière, mais par définition, tous ces boulots, même les plus petits, qu'on peut percevoir par ailleurs comme des emplois de mauvaise qualité, des trappes à bas salaires, tout ce qu'on veut, seront traçables s'ils sont liés à la digitalisation. Ce qui veut donc dire que s'il y a une volonté politique derrière, on peut assez facilement, opérationnellement, quand même, euh, du coup, les insérer dans les systèmes d'information de l'administration, dans des systèmes de protection sociale, en, les convertir en base de cotisations... Etc. Voilà. Et donc ça, ça, a fortiori, si ces emplois sont assortis d'un minimum de droits sociaux, euh, ce sera quand même l'occasion de rendre les systèmes de protection sociale dans ces pays plus inclusifs et de lutter contre le travail non déclaré.
2: Fantastic. Thank you. Um, coming back to one theme that all of you touched upon, um, which is um, essentially, you know, how to generate revenues. Um, as a state in the future. So, I mean, this is very much at the core of the discussion on taxes and social policies. And, I mean, obviously here the trade-off is, you know, how can we get, how can we fund the social policies or, you know, the social welfare model um, in the future that will, you know, protect and sustain um, the workforce. Um, but at the same time, um, you know, a, a comment or remark that Jul Julien made, um, not overtax those ones who are creating um, those productive jobs. So, I mean, there are a number of options um, out there um, which are floating around, which reach from um, something that Eve mentioned um, on the robot tax. There's also a chapter in the book um, by, by the Dutch, Dutch colleagues on the robotization agenda um, that kind of like touches um, up on the, this idea. So different sort of funding um, models out there which are either um kind of like you know on the tax side of things there are some more innovative um ideas such as um, for instance fostering plural ownership models and non-classical um business forms um, such as digital cooperatives where we would give more power not just in terms of the direction of travel of companies but also in terms of sharing the revenues that new um um companies um generate Um, with workers, so with the people you know who are actually um, um, generating or you know um, working on, on, on these on these things. So I was just wondering whether you could, um, of all of you, give us a quick. Um, sort of reflection on these models that are out there, and how to um, provide um, social policies in the future with um, the existing or reformed kind of like um, taxation models that are in place on a national level, um, but also um, on
5: the on the international level. Um, let's start with Timo. Yes, thank you. Um, I'm a big fan of innovation, but not always innovation on tax. Because tax is something that you need to depend on, you will need to uh, have a have a foreseeable future, particularly if you're an entrepreneur, uh, how how you will be taxed. So all kind of uncertainty over tax is is uh, harmful. Uh, on the other hand, we've seen huge advance uh, in international tax cooperation in recent years. You shouldn't forget this. This is absolutely a a turning point, I would say, what has been happened in recent years when a lot of countries uh, woke up to defend their uh, tax base uh, uh, where, they, uh, where we uh, fund our welfare systems and social s uh, security. So the work that has been done uh, under BEPS, which is base erosion and profit shifting, uh, uh, producing uh, very strict directives. Uh, that uh, address tax evasion is, is just remarkable and the whole work <laughs> on, on the auspices of OECD and that is particularly the thing that is needed right now uh, uh, a global although OECD does not represent uh, the, the most underdevelopment, uh, underdeveloped part of the world but uh, UN would be preferable in that sense but still OECD which is more than the EU to start with is is, uh, is doing a remarkable job and that is threatened by these piecemeal ad hoc uh, ideas that uh, floatate around I do not like the digital tax that's been uh, proposed by the European Commission and I happen to know that a lot of politicians do neither but there's a lot of pressure uh, because they've kind of whipped up the feeling that these, these multinational digital companies make huge profits and they're not taxed at all. Well, they pay VAT uh, from, from, from their transactions. So I, I see no reason why they should be paying a punitive uh, 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 tax on, on their revenue because a good code of corporate taxation is uh, a taxation of profit. But that has changed a bit uh, because, as we heard earlier today, and there's uh, a good chapter in the uh, book as well on, on, on the fact that uh, a lot of these platform companies uh, are producing losses for quite a long time uh, just to, to be able to lock in market share. So what we should look instead is that uh, sh should we allow them to deduct future uh, taxes – From, uh, from future possible profits because they've been making loss for quite a long time and in, in, in normal corporate taxation you can deduct this for, for quite some time is that fair because you never intended to make a profit in the first place these kind of uh, significant revisions within the existing uh, logical and agreed upon uh, quasi global system are exactly Uh, what is needed uh, instead of 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 of, of these uh, political pressures? I know, as a politician, our syllogism is to do something. We need to act. So sometimes all these actions are not that well advised.
3: I, I think I come back to my point that I mean, okay, these are not, at one level very technical discussions, but they are also very fundamental to how we want our societies organized in the future. And I think that we also we have to find a way of having the the broad strategic options uh, and the because there's no it, there's no one obvious way forward. There are several ways forward, each of which has some benefits and has some disbenefits. And we don't know now, which is the one that maybe 10 years, 15 years we'll look back and we'll think actually that worked really well and and that didn't but but I say again to, to to find a way of having this this discussion with as wide a range of stakeholders as is possible to do that's not just the business community and it's not just the companies affected but it's also people in their workplaces its communities um, because One of the weaknesses, and I, you know, we are suffering as a consequence of this, is that we have held many of these conversations with ourselves, if not behind locked doors, certainly within a group who speak the same language and have the same um, kind of aspirations. And it is not surprising under these circumstances that people out there so people feel left behind. Because the idea, you know, it, 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 we have to be very careful that it doesn't look like you have to have a degree in taxation policy to be able to contribute to this discussion. So we have to find a way of mediating this with a wider group of people, because none of us know the answers to this. We know that there are some options, all right. We know maybe strategically where we want to get to, which is the whole you know, social Europe paradigm. But against all the forces that are now coming down against us, we don't know the answers. And I think we have to have the, the honesty and be prepared you know, to have this broader conversation both through the media but in all the ways that are possible. And with social media and and, and the work of the think tanks, and so on, this should not be impossible to do in this day and age. Je,
7: je vais être uh, très très court. Euh, la, la question des, des taxes ou des nouvelles taxes ou de créer trop de taxes je pense de notre point de vue aujourd'hui euh, il faut des règles simples qui soient connues et comprises mais le problème c'est qu'il faut qu'elles s'appliquent à tous et que tous et toutes les respectent et c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui en réalité la complexité de l'impôt aujourd'hui, elle est plus faite des nombreuses dérogations qu'on y a introduites, qu'on appelle niche fiscale ou autre, soit pour favoriser telle activité, soit pour répondre à telle difficulté, et au bout d'un moment, on ne sait plus exactement qui paye quoi, pourquoi, et qui euh, en bénéficie au final. Euh, on a aussi un problème d'égalité, euh, et c'est la question de la progressivité de l'impôt. Euh, on paye beaucoup plus de taxes euh, indirect notamment de TVA, qu'on ne paye d'impôt sur le revenu. En France, un, euh, une, une personne sur deux n'est pas imposée sur le revenu. Par contre, euh, évidemment, elle n'est pas imposée parce qu'elle n'a pas assez de revenus, mais par contre, elle paye, comme celui qui est très riche, la même TVA, sur la baguette de pain, etc. etc. Euh, alors, évidemment, cette question à nouveau repose la question, puisqu'on est euh, sur la question du numérique. Euh, de la capacité d'harmoniser ces règles à l'échelle à minima européen. Et ça a été dit ce matin, le niveau européen devrait être euh, une priorité de ce point de vue en termes d'harmonisation fiscale pour que on pèse à l'échelle de la planète aussi. Le marché européen est incontournable pour tous les opérateurs aujourd'hui. Donc si on est capable au niveau européen au moins d'utiliser la construction européenne pour peser sur le paysage mondial à commencer en termes d'imposition et de fiscalité, euh, on pèsera sur l'organisation le, de l'ensemble du système. Et puis, alors, ça devient la tarte à la crème, parce que c'est utilisé avant d'avoir été mis en œuvre à toute fin, c'est la question de l'économie financière et de la taxe sur les transactions financières, qui a été évoquée dans maintes en, mains enceintes, euh, soit pour financer le développement, soit pour financer euh, euh, l'adaptation ou la lutte contre le changement climatique, et euh, pourquoi pas demain euh, la protection sociale, on a moitié de la population qui en est euh, exclue, ça re, revient dans le canal du développement. Mais voilà, c'est des questions, il y a quand même moi j'ai été frappé par un rapport de, de, de l'OIT euh, qui a été fait sur la financiarisation euh, de l'économie, qui explique que fin 2013 le marché des dérivés représentait 700 000 milliards de dollars, soit dix fois le PIB mondial, alors que c'est le même montant qu'avant la crise de 2008, alors que ce marché n'existait pas en 1990. Bon, alors, je ne sais même pas ce que ça représente, mais c'est complètement artificiel, manifestement, mais tout ça, ça échappe complètement, et on sait ce qu est, ce qu'a été la crise des subprimes. Euh, donc, il, y a vraiment, il vaut mieux simplifier que de créer des nouvelles taxes, je pense, mais s'assurer que la règle s'applique et qu'elle s'applique à toutes et à tous et qu'elle tient compte de la progressivité euh, du revenu des uns et des autres.
2: Lufle, would you like to add to this? Or... Okay, then uh, we've got a question from the audience, from the, well, Dutch colleague. We don't have a microphone. I believe you have maybe. Voice is weak. It It's coming. It's coming.
8: Okay. You put the question, Mr. President, on um, um, how to generate revenues. It strikes me that in the European debate, defensive aspects are more underlined than proactive elements. We speak about competition policy punishing the Americans. We speak about uh, tax, and we change the uh, denominator. Uh, I totally agree with uh, Mr. Timo, that will not fly. Um... We criticize the whole world on everything, but the reality is, we are here speaking in the European context, that Europe is lagging behind among the ten big uh, companies, the Mastodons that govern the, the current uh, evolution, seven are American and three are Chinese. And there will be more Chinese and more Americans. So when you speak about generating revenues, we should look at ourselves and say how to generate it. And I fully agree with Nita when she says we, we need the whole dialogue with all these stakeholders. We had such a dialogue in Europe. We had the social market economy in the treaty. We had the Rhineland model applauded by everybody years and years ago, we can, sorry, does it work? We can update it. It should be updated. But the most important thing is, and that's why I totally agree with the President of the French Republic, we can only do it together if there is a common sense of purpose, And especially in this field, that is not a matter of foreign policy only, or, or migrants. It is in this particular field that we need a common sense of purpose. And when Macron says, Je veux une France souveraine dans une Europe souveraine, he says, in fact, that there will be no sovereignty of France, any sovereignty of France, If Europe is not sovereign, so we need a European debate on on this for proactive policies. You saw that uh, uh, Zuckerberg was questioned in the, co in, uh, uh, in the in the house in in Washington. Well, they put five questions to him. There was a, a lot of laugh and smile, etc., and he left the room. And the, cons and the consequence is that there is no measure taken at all. And we are criticizing him, but the Americans are not criticizing him. It is America first and China first, and that is the reality. And my question to the, uh, uh, to the speakers is, how do you fit all your ideas into a common European approach in order to maintain or to Revenue, rejuvenates our common position.
2: Perfect. Thank you very much. So, do we have any other questions? There was a question back there. There's a question there. Let's just collect a few, and then let's feed them back to the panel. The point on what's the common European mission is well taken. Lady back in the back there, please.
0: Ben, moi, je ne sais pas trop par quel bout commencer pour vous poser ma question. Enfin, c'est pas vraiment une question. Je trouve que ce serait bien de faire une définition des compétences. Parce que par exemple, quand on parle, quand on parle de Nokia, donc perte d'emploi de Nokia. On pourrait dire qu'il y a certaines personnes qui ont pu rebondir et d'autres qui n'ont pas rebondi. Donc, l'implication n'a pas été la même d'une personne à une autre. Donc, il faut être vigilant quand on est dans un travail, dans un métier, si jamais il est amené à finir, savoir comment on va rebondir. La deuxième chose, une personne a dit euh, le très beau cerveau qui conçoit la création des emplois et le fait que d'autres bon, sont en charge d'activités qui leur sont utiles. Donc, la différence entre les personnes, effectivement, il y a celui qui a créé un emploi et les autres hein, qui sont là pour, euh, ben, pour le, confort de, le confort de vie si on peut dire, donc il y a deux styles de compétences donc est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il pour, y ait une certaine harmonie, que la société elle va, pourrait marcher d'une façon un peu parallèle il y a des compétences qu'il qu nous faudra pour pouvoir euh, maintenir nos cerveaux un peu euh, en alerte bien, et donc moi mon, mon souci c'est plutôt euh, au niveau du cerveau le cerveau ça pose quand même un problème aujourd'hui dans, dans la société qui que, que, qui, euh, donc, euh, qui se prépare pour le XXIe siècle. Notamment, je ferai allusion au livre « La guerre des intelligences » de Monsieur Laurent Alexandre. Je ne sais pas. Et qui, bon, y a une guerre. Le, enfin, le terme « guerre des intelligences », on peut dire une coopération des intelligences serait intéressante peut-être à, à voir. Et donc, pour terminer, j'aimerais bien qu'on puisse, en même que vous dites beaucoup la société, l'État, la société l'État. mais je pense que la responsabilité dans, 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 vient et retombe. Enfin, me semble-t-il, relève bien des enseignants et des Formateurs qui ont quand même cette possibilité, qui, de, qui devraient en principe avoir une, une, une analyse pour conduire un peu les personnes aussi bien dans leur formation leur, et, dans le, et, et, et dans le travail, quoi. Donc, qu'est-ce que vous dites Vous n'êtes pas inquiet vous êtes beaucoup inquiet vous parlez beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas trop inquiet au niveau du cerveau. Je pense que la protection sociale, ça sera bientôt la protection mentale, parce qu'on a vraiment des difficultés à se comprendre et à s'entendre, et donc ça sera une obligation quand même de comprendre ce, mode, ce monde technique qui, qui arrive.
2: Ok, thank you very much. Um, there were two more questions, and the gentlemen's... Yeah,
9: minutes. just one, quick one. Um,
2: yep. Ah, there's one over just there, th thank you. Very quick one. Um, I'm just working in the digital environment, but uh, uh, do you think that cryptocurrency can
9: help uh, tax evasion or black markets, black money, and so on? Thank you.
2: Yeah, good point. Thank you very much. Two more questions. I'm here from oh, there's. Can we take the gentleman in the black?
7: Oui. Uh, bonjour, bonjour, messieurs, mesdames. Euh, je suis assez surpris à la fin de cette journée de ne pas avoir entendu parler du programme européen. Je, je suis assez surpris donc de ne pas avoir entendu parler du programme européen Digital Skills and Jobs Coalition.
2: ok thank you. Two more questions were here. Um, yes, please. Oui, merci. Une question,
1: on va dire macro sur la fiscalité. Si on prend un peu de recul, on vise surtout sur les grands programmes. On l'a vu avec la protection des données, avec un, je pense, un formidable action concertée au niveau Europe pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour faire du business en Europe. Donc ça, c'est très bien, c'est un vrai résultat. À mon avis, c'est un modèle de ce qu'il faut faire. Sur la fiscalité, on regarde aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder la Silicon Valley tant sur les données et évidemment sur la fiscalité, on voudrait, euh, je pense à juste titre, à juste titre faire euh, payer euh, les grands acteurs sur euh, le revenu, le bénéfice qu'ils euh, qu'ils font sur euh, en Europe, sur chacun, dans, dans chacun des, 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 des pays. Mais est-ce qu'il y a une vue à plus long terme de regarder aussi leurs concurrents, hein, que, donc concurrents des GAFA en Chine, les BATX qui, euh, on le sait d'avant, seront beaucoup plus difficiles à contrôler. Et on sait aussi que plus on affaiblit les GAFA, plus on va renforcer les, les BATX. Donc est-ce qu'il y a une réflexion, à minima en termes de fiscalité, pour euh, bah, préparer euh, préparer l'après, préparer aussi ce qui est en train de se passer avec les GAFA, qui, je rappelle, commencent à atteindre les mêmes capitalisations boursières euh, que, 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 que les GAFA
2: We'll
9: J'ai une, une remarque plus générale qui couvre peut-être un petit peu le problème. C'est euh, à la suite de la crise financière, on a vu se détruire un tas de concepts qui étaient considérés comme des vérités. Et de ce fait, la valeur de marché n'a plus les références qu'elle avait auparavant, mais on ne l'a pas remplacée. Et on a un tas de systèmes où se crée de la valeur monétaire, mais pas de la richesse réelle. À partir du moment où on ne modifie pas les systèmes de valorisation... Et que l'on n'inclut pas dans la valorisation les transferts de risques qui font que l'on crée du risque à certains endroits que l'on connaît, que l'on maîtrise et qu'on les transfère à d'autres endroits qui les connaissent pas et qui n'arrivent pas à les maîtriser. À partir du moment où le système de valorisation n'est pas revu en profondeur, en on, on gêne. En étudiant la façon dont la valeur secrète et dans la façon dont les risques sont transférés, on ne résoudra pas le problème.
2: Thank you so much. So we've got quite a few questions to cover. Um, may Nita, because that was partially directed to you, take over the um, question from the gentleman on the European purpose um, of, of this conversations. We have a question on skills and the European Skills Agenda. I'd ask Laszlo, um, uh, to take that, um, cryptocurrency. Does anyone feel comfortable about the very good question from the gentleman, um, maybe Julian, whether that would be a way of, um, kind of like, um, generating uh, tax revenues in the future or helping to resolve the tax evasion problem. And then we had a question on, um, the macro perspective plus, um, the real wealth, well, the, ...different value systems that are generating wealth... ...which uh, seems to be a rather philosophical one. So I give that um, to, to Timo. So okay. enjoy. We'll start with Nita on the European perspective.
3: I mean, the tragedy, from my point of view... ...is that my country... ...looks as if it is about to take itself out of this discussion. And yet it is such... ...because, I mean, as you said... ...I mean, with the way the world is turning... ...into the, the power blocks that we, in a sense... ...have not seen for a while... We, uh, the renewal of Europe seems to me to be of absolutely fundamental, critical importance. And the... Uh, I mean, it is not just Brexit. It is also, when you look at it from the UK, one of the problems is that there does seem to be a bit of a loss of faith around in the project. Um, and it is looking a bit tired. It is not necessarily looking renewed. Now... Um, Tony Blair always had the idea that Britain should be at the at the heart of Europe. I'm not clear where the heart of Europe is now, if if you see what I mean. Thank goodness for the president of France because injecting some um, uh, enthusiasm back into the project. I, I mean, my only, my point of view is this: I, I'm going to have to claim political asylum somewhere. So if there's a country in the room that is that wants to, you know, give European citizenship to British citizens who feel that they were without a home, please just give me a call because I'll be there. But it is—it is of the most utmost importance, and these questions sort of sit within it. And um, you know, I hope that we will be able to find a way of placing Europe back at the forefront of the the the, the positive march towards social and political uh, and economic equality, because nobody else is going to do it.
2: Julian, um, on cryptocurrencies? Euh,
4: oui, mon habitude est de répondre aux questions sur lesquelles je m'estime suffisamment compétent, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, voilà. Euh, par contre, il y a deux questions sur lesquelles je souhaitais rebondir, qui sont d'une part la question qui venait du fond, hein, désolé madame, mais comme je ne connais pas votre nom, euh, qui venait du fond, qui était sur, euh, en fait, euh, la difficulté à se comprendre que le dialogue social est devenu un dialogue mental, je voudrais juste insister sur le fait que nous n'avons pas mentionné que l'État et la société dans les discussions, que nous avons, en tout cas moi, mais je crois que je ne suis pas le seul, mentionné les partenaires sociaux qui, a priori, sont quand même là pour qu'on se comprenne. Alors, je sais que quand on est Français, parfois, on peut un peu avoir des doutes si ça marche, mais quand même, c'est le but. Donc, du coup, enfin, il ne faudrait pas oublier les partenaires sociaux dans l'histoire. Je crois que c'est très important de... après l'appréciation qu'on porte sur le dialogue social en France est encore un autre sujet mais euh, ça me semble vraiment important de le rappeler euh, sur la dernière question de monsieur sur euh, alors si je l'ai bien comprise hein, mais qui finalement euh, parlait de la déconnexion entre les talons monétaires, la richesse réelle etc, euh, ça renvoie à, à une chose sur laquelle je n'ai pas insisté parce que je voulais pas prendre trop de temps qui est effectivement euh, les, les mécanismes de fixation des salaires au-delà du fait que effectivement les inégalités se forment certes à travers le, la redistribution socio-fiscale mais aussi en amont via la formation des salaires, il y a en plus ce problème macro macroéconomique qu'effectivement euh, avec euh, une croissance des salaires qui est globalement perçue comme poussive en sortie de crise pour des tas de raisons différentes et même la Banque centrale européenne a quand même lancé le sujet etc euh, du coup c'est vrai que on assiste à des formations de enfin à cette politique monétaire qui est effectivement en, avec la tonie des salaires aboutis de ce fait à des formations de bulles sur les actifs et enfin je pense qu'indirectement c'est un peu à ça que vous faisiez allusion ça rend d'autant plus nécessaire effectivement de s'interroger sur les mécanismes de formation des salaires que euh, à défaut en fait la création monétaire ne sert à rien et dégénère et fait peser de nouveaux risques de crise financière donc voilà je sors un peu de, du périmètre société politique sociale mais enfin euh, du coup euh, enfin de mon point de vue ce que vous dites euh, remet encore plus à l'agenda la question de la formation des salaires
2: Fantastic. Thank you. Laszlo, on the European
6: skills agenda. Um, I did mention um, the European initiative which was called um, a, a Grand Coalition for Digital Jobs. That's one example in a series where the Commission is trying to push ahead with um, uh, digital skills and uh, jobs. Uh, but these programs have limitations. Um, um, so these are very important to give visibility to the case um, and also somehow to empower the important players in this area to influence uh, the content of training and education to give them some access also to the European Social Fund if they themselves want to train apprentices, for example, or workers. Um, but they, they do have limits. Sometimes they just don't reach out uh, to the smaller players. Um, and, 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 and that's where we would need some kind of innovative uh, Ideas um, in this uh, current round of the MFF uh, discussions. There was a big important question from the Netherlands about the, the vision. Uh, let me address that in one uh, sentence. In my view, what you said uh, connects with. Uh, Um, the Matsukato type of the entrepreneurial state um, in order to generate an, an entrepreneurial Europe. And in fact, this is, despite Brexit, a British contribution because she is a professor at UCL. And um, she participates, she, she just delivered a report to the EU Commissioner for um, Research and Innovation, Mr. Murdash. Um, together with Pascal Lamy, who needs no introduction in this city, um, and he wrote a report uh, in order to double the science funding from uh, the European uh, budget. And I think these are the uh, proposals and initiatives and ideas which connect the science um, and the industrial policy agenda of the European Union. We could spend another day to discuss why the European Union doesn't have an industrial policy in reality and why... It has been in the making for thirty years or so. but 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 exactly I, think, i I think we agree that this is something which could grow and could provide a, a very positive profile. Um, of the EU, of course, working with uh, the member uh, states. Uh, um, if, if I can have a last word, because um, uh, I think it was very important to mention one B word, uh, which is Brexit, and sometimes it, it does function as a distraction from more important issues on both sides of the channel, uh, not only in the UK itself, but also on the European side. It takes away a lot of energies from more important um, Uh, long-term issues where you could address these challenges like global competition or social security. The other B word, which I think was not mentioned, which is the basic income. And um, it's often a kind of shortcut to uh, solutions to a problem um, which may come at some time, uh, but we are probably not there. Um, and, and, and that just allows me to conclude that if it's true that on the tax side we shouldn't have a kind of lar pour lar innovation, Uh, we shouldn't have a kind of lar pour lar, um brainstorming on, on the benefits side and the social assistance side as well. I think it's very important to maintain uh, well-functioning components of the welfare state, especially if we can go towards a more social investment, uh, but not necessarily engaging in uh, issues whose time may come at some point, uh, but not necessarily in the current uh, cycle. Thank you very much. And Yves uh, volunteered to um, respond
2: to the philosophical question. Um, but no, just very shortly because we've, yeah. we're running out of time and as I understand the ministers
7: are oui, waiting. Oui. Thank you. Simplement sur la question de, de, de l'Europe. La Confédération européenne des syndicats était là ce matin. Les syndicats en Europe sont effectivement demandeurs qu'on aille beaucoup plus loin, beaucoup plus vite uh, sur ces uh, questions. Euh, mais ils sont parfois peut-être un peu frileux aussi, parce que, que ce soit le climat ou le numérique, euh, pour les syndicats, la question, elle est celle des dangers qui pèsent sur les emplois. Donc c'est vrai qu'il y a euh, une inquiétude, il y a une, une demande, une volonté, mais il y a aussi une inquiétude. Juste euh, pour terminer euh, sur un point, la question de, de, de l'éducation, elle est majeure. Je pense qu'il faut à la fois, au niveau de chaque pays, mais au niveau européen, investir massivement dans l'éducation, comme dans l'information, formation. Je pense que c'est aussi une réponse à moyen terme sur la question de l'équilibre entre les GAFA et les BATX. Il faut qu'on ait l'ambition de construire des champions européens qui se construisent justement sur le modèle qui nous est cher, c'est-à-dire un modèle qui est respectueux de l'homme et de l'équité, de l'égalité en matière sociale. Donc, voilà, et, et je pense, encore une fois, qu'il euh, faut réviser complètement la valeur qu'on accorde à certains emplois. Les services à la personne peuvent bénéficier massivement du numérique en augmentant, justement, euh, l'humain dans, dans, dans son travail de service à la personne. Mais il faut que ce service-là soit revalorisé. C'est des, des emplois qui sont sous-rémunérés et il y a une masse d'emplois énorme qui créera de la richesse. Et qui sera plus facile, du coup, à, à répondre à la question de la redistribution. Merci
2: beaucoup. Merci, so much, uh, thank you, uh, first of all, to the uh, speakers and panelists. Uh, it was a great discussion. J'espère que vous avez tous um, you know, some thoughts to take home with. And thank you so much for bang with us. Um, does anyone have the result of the game, or is it still going on? It's 2 zero to France, so uh, we'll sing the Marseillaise in a minute, but um, first we would like to um, obviously and welcome um, the Minister for Digital Affairs um, to give the closing remarks um, to this conference. And um, yeah, it's been, a, it's been a great day, and uh, thanks again for everyone for making the long journey to come here and um, share their thoughts and views and ideas with us. So thanks a lot to everyone. Thank you.
10: Bon, eh bien, bonjour à tous. Est-ce que je peux parler en français Oui, pour tout le monde Fantastique. Bon Déjà, je voudrais vous remercier d'être là alors qu'il y avait un match en même temps. Euh, ce match, je dois vous avouer un secret, je n'étais pas en train de le regarder, donc c'était plus facile encore pour moi de descendre ces quelques étages. Bah, je vais juste vous faire, euh, ce pas des closing remarks, mais plutôt un, un remerciement euh, pour la journée que vous avez consacrée à, à ce sujet. Mon message, il est très simple, il est très clair, c'est... Notre ambition aujourd'hui, et ce que je cherche à apporter au sein de ce gouvernement, c'est comment on va être capable, avec toute la société civile, de penser ce sujet, cette question du travail à l'ère du numérique et de ses transformations, et de comment on va être capable de maîtriser le temps, de maîtriser la façon qu'on va avoir de mobiliser la société civile, le Parlement, de transformer notre droit là où il sera nécessaire, tout en maîtrisant les transformations économiques telles que nous les vivons. La question, c'est celle de la synchronie, c'est celle du rythme. On peut faire des mesures de patch, on peut décider dans l'urgence d'inclure dans la prochaine loi des éléments qui vont sécuriser un petit peu plus la situation des collaborateurs des plateformes. Mais ça, ça ne nous fait pas un regard commun sur la convergence des protections et sur la convergence des statuts. Ce qui est important, c'est qu'on soit capable de mener cette discussion et ce débat dans les prochains mois de quels sont les grands objectifs à tenir, les grands objectifs à atteindre. Est-ce qu'on veut se dire que d'ici trois ans, on est capable d'être tous ensemble d'accord sur cette idée de convergence de la protection et de convergence du travail Est-ce qu'on se dit que ces grandes transformations liées au numérique, ces emplois qui vont disparaître, ces emplois qui vont réapparaître, c'est un enjeu sur 15 ans, sur 10 ans, sur 5 ans Mais comment on crée les conditions de la capacité à réagir C'est ça aujourd'hui qu'on doit faire. Et en même temps, on doit aussi patcher, on doit réparer dans l'urgence ce qui fonctionne mal et qui a tout de suite un impact. Ce qui est très dangereux, c'est que les gens ne voient que le patch. Aujourd'hui, euh, on voit les collaborateurs des plateformes de livraison, les collaborateurs de plateformes chauffeurs de voitures, et on dit « ça va pas, ça va pas, ça va pas, il faut que le gouvernement fasse quelque chose, il faut créer des nouvelles obligations ». Oui, mais ça, ça ne nous prépare pas à la suite. Euh, les nouvelles pratiques des citoyens, travailleurs, euh, c'est de plus en plus euh, le, celle du choix. Et d'ailleurs, je trouve que c'est... Euh, euh, intellectuellement, citoyennement intéressant, l'idée qu'il y ait plus de choix le choix de travailler moins, le choix de travailler de façon éclatée, le choix de travailler plus le choix de travailler parfois en tant que collaborateur amateur et bénévole des plateformes en tant que euh, participant à l'économie collaborative, en tant que salarié en tant qu'auto-entrepreneur cette diversité des statuts elle ne doit pas empêcher cette personne de bénéficier d'une protection sociale et donc notre système doit s'adapter à ces nouvelles pratiques mais la question, c'est quand est-ce qu'on va arriver à cette transformation finale Moi, je pense que ce sera un processus qui sera long, qui aura des accouts, qui aura des accélérations. Et qu'un des enjeux, c'est celui d'abord de la formation et des compétences. C'est pour ça que c'était une priorité du PIC, du plan investissement dans les compétences, où on a décidé qu'il était fondamental dans ces grandes transformations de donner à chacun la capacité de se reformer. Le deuxième élément qu'il fallait faire tomber, c'est tout l'enjeu de la loi sur la formation professionnelle dans une des tables rondes de, de ce matin et ce sujet des emplois qui vont disparaître dans certains secteurs et apparaître dans d'autres vous savez que tel qu'il est organisé aujourd'hui, notre système de la formation pro il fait que les branches dans lesquelles les emplois vont disparaître ne pourraient pas financer les formations qui amèneraient les salariés de cette branche à aller vers une autre, ce qui est absurde c'est pour ça que cette transformation aujourd'hui de la formation pro, elle va permettre que nos ingénieurs plasturgistes par exemple puissent en un an suivre des formations pour redevenir des ingénieurs du numérique on a quelques cas spécifiques d'accords interbranches, notamment cofinancés par certaines régions, qui ont montré que quand on a une GPEC régionalisée intelligente interbranche, eh ben on est capable de former, d'accompagner les transitions et d'amener. Notre système de branche, je ne dis pas qu'il est absurde, j'ai été moi-même délégué syndical pendant longtemps et je crois à la spécificité du dialogue entre ceux qui travaillent ensemble dans un même secteur. Mais les transformations qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elles dépassent tout ça. Donc comment on garde la force de, des experts sectoriels et en même temps la capacité à penser plus globalement ben C'est toute la fonction aujourd'hui de repenser le rôle de l'État dans la formation professionnelle, du rôle de l'État dans ces grandes transitions. Et c'est là qu'on se rend compte que eh bien, la, le rôle de l'État dans l'emploi, eh, si la France a fait le choix de lui garder un rôle important, eh ben ce n'est pas si absurde que ça. Que oui, les régions, elles ont une expertise. De, euh, du tissu économique local, mais que l'État a une responsabilité face à l'histoire, a une responsabilité face au temps, et donc ce que nous allons faire dans les prochains mois, c'est donner la capacité à tous ceux qui pensent ces questions, et eh bien de se mobiliser et d'accompagner, il y aura... Il a été annoncé par le président de la République que nous lançons les états généraux des nouvelles régulations du numérique. Il y a tout un chapitre social autour de ce sujet. Et dans ce chapitre social, on va réunir les parlementaires, on va réunir les acteurs de la société civile. On va réunir aussi des gouvernements européens qui ont envie de penser ces questions en avance pour que quand la prochaine Commission européenne et que le prochain Parlement arrivent en 2019, eh bien, on ait quelque chose à proposer. Moi, je ne veux plus qu'on subisse, je ne veux plus qu'on soit dans le patch, je ne veux pas qu'on soit dans le correctif. J'aimerais qu'on rentre dans le prévisionnel, qu'on ait une vision, qu'on sache vers où euh, on va aller, tout en restant extrêmement humble. C'est que la vision, elle nous dit où on va, mais humble, c'est de se dire qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va y arriver. On ne sait pas quels seront les obstacles, on ne sait pas quels seront les changements de courant euh, à mi-chemin, mais comment au on aura à donner un cap. Aujourd'hui, on subit encore un peu trop. Et donc, c'est sortir de cet état-là euh, qui va être très important pour nous tous, et puis avancer. Ce qui est intéressant avec cette journée, et je veux remercier France Stratégie, parce que euh, ça fait écho à une deuxième journée de travail qui avait eu lieu il y a six mois, euh, avec euh, de nombreux acteurs français de la société civile, sur le sujet des plateformes et des transformations l'emploi liées aux plateformes. Bah, là, avec cette journée et ce colloque, vous amenez à ça à l'étape suivante, c'est-à-dire à, à l'heure des plateformes, à l'heure des transformations, à l'heure des réapparitions. Et c'est tout tout l'enjeu et tout le rôle de France Stratégique, que de préparer euh, ces réflexions au moment où elles vont commencer à devenir politiques et donc c'est le moment où elles commencent à devenir politiques et donc c'est le moment où il faut qu'on les amène vers le grand public et ça ça va être un des agendas d'année 2018-2019 qu'on va tous vivre et donc c'est important que des personnes comme vous eh bien elles soient en avance sur ces sujets et qu'elles préparent les mots qu'elles préparent les éléments de réflexion, qu'elles préparent les euh, éléments euh, qui vont euh, nous permettre de débattre parce qu'il sera important qu'on puisse exprimer de façon sincères, de façon euh, euh, intime, de façon personnelle, de façon politique, et eh bien notre regard et nos perceptions sur, sur ces années à venir. Donc merci beaucoup à tous encore une fois d'avoir été présents à cette dernière table ronde en plein match euh, de la France. Je crois que la France a gagné, il faut donc qu'on s'en réjouisse, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'un pays gagne euh, euh, gagne la Coupe du Monde, eh bien ça a un impact sur l'emploi, sur l'économie et sur, le, bien et sur le, 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 le vivre ensemble. donc Moi je n'ai qu'une seule envie, c'est que cette équipe gagne et je suivrai tous les prochains matchs et il faut qu'on gagne. Merci à toutes et merci à tous.
1: C'est la fin de cette série de podcasts consacrés au travail à l'ère du digital, les défis de la quatrième révolution industrielle en Europe. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres podcasts de France Stratégie.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.